0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出。诗飞荐书，主持人诗飞，主持人语：极限也是未尽。唐末为文，散漫已至无极，但并非散漫无极。而是致力于极限，如同被拆散的从天而降的笔记本，落得处处有心，头头是道，有点像是知识之雪落在一颗灵敏的脑袋上。这些雪原本一体，后来在空中分散离落，落地前又被纳入了一个精巧的思想容器。对于知识之雪而言，所有的未尽都意味着极限。自身的极限和世界的极限，且看这未尽如何发生。容器以看不见的态势穿梭、跃迁，它吞吐、推拿、过滤、释放，直到雪与冰山。请想想海明威的冰山，浑然如一，在它晶莹剔透的边角，极限被观感。像一种隐秘的思想被领悟，甚至领悟、辨析、指涉、关照等等，也一一被领略。而知识承载者如王维、本雅明、达芬奇、克鲁格曼、钱永祥们，也经由这容器敞开自身。他们的敞开，同时打开了时间、影像、经济、文字。童年奥秘，这一切曾被昆德拉、艾科、卡尔维诺、博尔赫斯们一再看见，经由唐诺再一次被我们看见。唐诺把这些透露给了我们，他表现出一种诚恳而勤勉。他没有说极限，而是说尽头。极限只存在于想象中，而在一个意义稀薄的年代。镜头处处都是。如果这恰好就意味着我们自身的极限，那它又何尝不是世界的未尽与无限可能？原文选读《镜头》，作者唐诺。写上一本世间的名字。当时我一直想着的是极限，太阳会烧完自己，小说会哪天写完它的全部，各种自然的以及人的事物各自能做的和做不到的边界究竟何在？包括其空间的何处和时间的何时边界。凡此种种，但世间的名字末尾。我开始自省到自己的不自量力部分，事物极限的思索，其实应该由更专业的人来想来说才是。其中的潜力、潜质，其中隐藏的诸多有可能，最终只有在日复一日专注如执此一图的实践中，才被迫有所发现，或者说有所发明。我自己称此为希望，一处一处具体的、确确实实的希望。另一面极限的思索，可能也是个太奢侈的思索。其实我们通常等不到它到来，也就无需忧虑它。也因此，这样的思索结果远比想象的要干净透明，不仅不可惧、不威吓，甚至还太过美好。相对于我们现实人生，你不是感觉被无情截断，而是居然还延长延伸出去，不是少掉了，而是多出来。很快的，我们便会发现，这样的思索，只一两个大步，就越过了眼前的实然世界，进入到本来有可能发生，但实际上尚未发生、不会发生的这一节多出来的世界之中。更多时候。在触到我们的，并不是它的终归有限，而是它果然美好的不像是真的。加西亚马尔克斯听到“你属于我所热爱的那个世界”这句话，当场热泪盈眶。我相信那一刻，因此被叫唤出来，让人以为置身其中的就是这一节多出来的世界。极限的思索让人晓得自己其实可以更好。唯极限不会到来，事物总是在用尽自身可能之前，之很前就提前抵达尽头。这是因为现实世界同时会有很多事发生，先一步打断它、终止它、替换它，并遗忘它。比方，民主政治本来还可以再好一些。再睿智一些，就像小蜜尔讲的那样，但实际上有另外更大的力量拉扯下它，限制住它。电影作为一种艺术创作形式，至今仍未用尽自身全部可能。但昆德拉指出来，它实际上走向另一种发展，成为一种令人变笨的东西，以至于电影作为一种艺术创作形式的这一道历史。已提前允没了。凡此极限的思索，让我们箭一样射向远方，但注视它实际上的力竭停止之处，转而追究它本来可以发生却为什么没发生，已堪堪发生却退回去复归不会发生，则让我们老老实实落回此时此地来，这比较迫切。也有更多不舒服的真相，尤其是人自身的真相。事物在此一时然世界的确实停止之处，我称之为镜头。在这里，一次一次的，最终总的来说，揭示的是人的种种真实处境。书写工作，我仍很偶尔会想起年轻，还无法进入到这个世界。昆德拉语的时日，当时现在想来，不知从何而生的空气中，仿佛有个神奇的允诺，好像这是个接近无所不能，或至少足够自由清明到可以一再穿透各种界限、时间界限、空间界限，乃至于人生死界限的太好东西。也许曾经或本来可以这样，没错。多年之后，我渐渐相信并且认定，在原来这也不能、那也不能的释然世界之中，书写仍有这样一件事可以做，而且得做，接近一种责任。那就是此时此地，书写者至少得奋力的说出人的当下处境，他自身的处境，世纪交叠，万事发生。为这一刻，我们站在哪里？记得什么？看着什么？知道些什么？意识着什么？有期盼什么？仔细看，这其实是书写时间长河中一代一代的连续工作，所以说像个不懈的责任。瓦尔德这个总把美弄得浮夸、弄得浑身令人不安香味的人，说过不少我喜欢的话。我仍以为这两件事是相干的，这是他孤注一掷自己生命的奖赏，包括这一句：一本没有理想国存在的地图集是不值一顾的。当然，王尔德不真的是一名地图绘制师傅，他是书写者。绕一圈说话，引用兵入关攻打，他要说的仍是文学。这些对我们而言异想天开的东西。对当时绘图的人，就只是理所当然，甚至还是最重要、画的最费心的，因为他们相信一个完整的世界就应该，而且还非有这些东西存在不可。少掉他们，怎么能称之为完整的世界图呢？他比较不规矩的指示，他找出空白就硬塞进去，或者他把已知世界缩小。四方好留出大片空白，再一样一样装进去这些他坚持的东西。至今，小说家的世界图仍是这样的古地图，痛苦是仍然空白处处，会难以百分之百精准且不免迷航。但好处是可以保有希望，甚至硬塞入希望。希望极可能就是我们生而为人。所能有的最好东西。我们说过，可能性从不均匀、不平等，指的不只是妻子、女佣谋杀几率的这个层次不平等而已。真正的不平等来自我们自己，诸如我们对于美的看法、对于善的看法、对于公平正义的看法，以及更多难以抑制的渴望和某些依依难舍的情感。我们于是会严重偏爱其中某些种可能，期待这几种胜出成真，也因此会厌恶另外一些可能。不仅因为它残酷丑恶，更因为他们排挤、覆盖、取消了我们的殷殷希望。这远从我们童年听第一个故事开始，问谁是好人，谁是坏人，希望公主王子从此过幸福快乐的生活，云云。也远从我们第一次懂得愤怒、懊悔和悲伤大哭那个记忆犹新的日子开始。因此，真正有意义的、激动我们的可能性，不是无视无色的幻想成果，倒更像是一次一次认真吵架吵出来的，带着不屈服、不罢休。我们其实也没有拥有无限多的可能。试图列举无限可能的布瓦尔和佩居谢和尤里西斯，以证实这通往虚无。这只是我们吵架的手段，极其虚张声势，以多打少，以无尽来反驳，来稀释为一，用来对抗雨果所说那位无人可反对的上帝，对抗唯一被现实的这个现实世界。内心里。我们其实都知道用不了这么多，我们有限，而且大概就只此一回的生命也装不下这么多。更多时候，也更迫切的是，我们喜欢一个人，想完成一份工作，查看明天天气能否放晴，拜托利比亚交战双方停止杀害彼此，云云。这一个一个目标都是具体的、明确挑炼出来的。我们想知道的是如何可能，以及为什么不可能。纳博科夫晚年受访时，话说的很平静，因为这对他以及对小说家而言只是工作。一个有创意的作家必须仔细研究竞争对手的作品，包括至高无上的上帝的作品。他不仅生来必须具备重新组合特定世界的能力。而且生来必须具备再创造这一世界的能力。没有知识的想象力，不会比后院的原始艺术走得更远。充其量不过是孩子在围墙上涂鸦的东西，或市场上商人的信息。艺术从来不是简单的。真的，天底下大概再没有比现实世界更让人类全体不满意的东西了。也再没有更需要我们反对的东西了。除此之外，开放性还能是什么呢？